0: Bienvenido a casa. Es un honor tenerle con nosotros. Dispon tu corazón para recibir la palabra de Dios, la cual dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. El siguiente mensaje fue grabado en casa de oración Fresno. Y nuestra oración es, que sea de edificación para tu vida. Casa de Oración Fresno es casa de Dios y casa de usted también
1: Cristo Jesús, Amén, Amén. Y bueno, si tiene su Biblia, le invito a que lo abra en el Evangelio de Juan Y nos quedamos en el capítulo 1 Y vamos a continuar leyendo a partir del versículo 1 Para recopilar un poquito antes de continuar Y dice Juan 1.1 dice así, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Vimos en el primer mensaje la importancia de la introducción, ¿verdad? Recordemos eso, la importancia de la introducción, vimos cómo el discípulo y apóstol Juan, ¿verdad? Nos introduce a Dios como el eterno, él es el eterno, diciéndonos, él era en el principio, pero lo dice el versículo 2, dice, este era en el principio con Dios, diciéndonos, diciéndonos que antes, antes de cualquier otra cosa, antes de que existiera la tierra, antes de que existiera cualquier otra cosa, él ya estaba ahí, hablándonos de la eternidad de Dios. Y dice el versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Y hablamos también de estos versículos, ya ya los explicamos, ahorita vamos, vamos a, a recopilar un poquito versículo 2 dijimos que nos está diciendo que antes de alguna cosa existiera Dios estaba ahí ¿verdad? y el 3 dijimos que también el Señor fue el que creó todas las cosas, Él no es creación sino Él fue, Él es creador y eso lo, lo, nos lo dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho sería posible que Jesús fuera creación siendo que todas las cosas sin él no fueron hechas no verdad no es posible que él sea creación porque el versículo 3 lo dice todas las cosas por él fueron hechas y cuando dice todas se refiere a todas y dice el 4 en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y aquí fue donde paramos la, la semana pasada dijimos vimos el zoe de dios que es la vida la fuente de vida de dios ya escudriñamos un poco cada uno de esos versículos y unos uh, y, no, y nos quedamos nosotros en el versículo 5, ¿verdad? Fue donde nos quedamos la vez pasada. Si se fijan ustedes en sus Biblias, a partir del versículo 6 en adelante, entra ya en el tema de Juan el Bautista. Entonces, vamos hoy a estudiar el versículo 5, antes de entrar al, 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 capit al a los versículos de donde nos habla acerca de Juan el Bautista, porque sabemos que ese va a ser un poquito más largo de poderlo entender, entonces el versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, fíjate, si nosotros recordamos lo que estuvimos viendo en estas pasadas semanas, nos sé si recuerdan que al estar estudiando el libro de Juan, empezamos a marcar conclusiones, dijimos vamos a leer el versículo 1 y marcamos una conclusión, entonces leímos el capítulo 2, el versículo 2 perdón y marcamos una conclusión, y así nos fuimos marcando varias conclusiones y dijimos que todas estas conclusiones nos ayudan a poder compartir quién es dios quién es jesús hacia los demás quedamos en eso verdad y eso nos va a ayudar entonces estas conclusiones dijimos que también pudieran usarse para introducir a otro dios oa otra a una religión pero todas cuando las juntas todas Marca una distinción, porque cuando las juntas todas, no hay nadie, ni una religión, ni otro Dios, que pueda llenarlas todas, más que uno solo, y es Jesús, y eso es lo que nos está hablando Juan, todas esas conclusiones nos llevan a que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, Él es Dios y Él es el Verbo encarnado, como nos dijo como nos dijo Juan 1, 14, que ya lo leímos la semana pasada entonces cada una de las conclusiones nos va a empezar a mostrar algo de Dios, el versículo 1 qué nos mostró, no sé si recuerdan que Dios es eterno, Acuérdate, en el principio era Dios verdad, era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, entonces en el versículo 1 nos marcamos una conclusión, quiere decir que Dios es eterno y eso es lo que nos marcó el versículo 1 y vimos también en el, con el versículo 14 que Dios es personal, porque se encarnó, dice ahí que habitó entre nosotros, entonces podemos relacionarnos y él puede relacionarse con nosotros porque él también fue hombre y él también sabe lo que sentimos, sabe lo que pasamos, ¿verdad? Y en el versículo 14 nos lo dice del, del capítulo 1 de Juan. Entonces también vimos en el, en el versículo 3 del capítulo 1, marcamos otra conclusión y la conclusión es que Dios, el verbo Jesús, es creador y no creación. Porque nos dice el versículo 3, que por él, todas las cosas que hay fueron hechas. O sea, él es creador y marcamos esa conclusión. Y luego nos fuimos al, al versículo 4, donde empieza a hablarnos y dice y dice en ese versículo, si ¿sí estamos sí, en el versículo 4, nos marcamos la conclusión en este versículo que Jesús es, fue encarnado. Marcamos la autoexistencia o la, se dice de otra manera, la aceidad de Dios. Y esa aceidad es bien interesante cuando la empezamos a estudiar, porque ya, ya hablamos la semana pasada de la preexistencia, que Dios ya existía desde antes de todas las cosas fueron hechas, él ya existía, nos dice Juan 1.1. ¿Verdad? Pero Juan 8.58, se si puede ir conmigo, o lo puede leer aquí en la pantalla. Juan 8.58 nos marca también la preexistencia de Dios. Ese versículo no lo leímos la vez pasada, y me gustaría que quedara ahí en. en en nuestras notas, Juan 8:58 dice así. Dice, Jesús les dijo, ¿qué les dijo? De cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esto nos habla de una preexistencia, antes de que Jesús, o sea, podemos ver que Jesús nació años después de Abraham, muchos más, ¿verdad? No pude estudiar cuántos años fueron. No, no, me, no me enfoqué en eso, pero sabemos que fueron muchísimos años, cientos de años. Entonces, Abraham, muchos cuando Jesús dijo esto, dijeron, pues, ¿cómo es esto? Pues, tendrá, ¿sabe cuántos años? Pero ellos, el, lo que se refería a Jesús es que desde antes, desde antes de Abraham fuese, desde que antes de Abraham naciera, él ya estaba, porque él fue el creador de todo el cielo y la tierra. Y eso es lo que está hablando. Entonces, cuando hablamos de la aceidad, esta palabra se deriva de dos, de dos palabras latinas, que es la A, y la SE, hace, por eso se dice aceidad. ¿Verdad? Y hace significa esto. A significa de y C significa de sí mismo, o sea, de mismo. Entonces está hablando de sí mismo. Está hablando que la vida proviene de él mismo. Él, no, él tiene una vida, dijimos la semana pasada, él es fuente de vida. O sea que si él es fuente de vida, la vida proviene de sí mismo. Él no puede morir porque es eterno y Él es vida, por lo tanto no puede morir. Pero entonces, estamos viendo que si nosotros aprendemos la aceidad de Dios, podemos entender que Él mismo tiene la vida, Él es mismo es la fuente de vida, el zoe de Dios. ¿verdad? Existe a partir de sí mismo y este es un atributo que puede pertenecer o que más bien pertenece solamente a Dios. La existencia de Dios no es causada por ninguna cosa. Nosotros dijimos que tenemos que comer, tenemos que dormir, tenemos que tomar agua para mantenernos vivos. Pero Dios no, porque Dios, dice es, la seidad de Dios es que hay vida de sí mismo. Él no necesita nada de esto. ¿verdad? Él no necesita de nadie ni de nada para existir. Al contrario, todo lo, con, todo lo demás necesita de Él para existir. Porque dice Romanos 11.36, yo se los leo dice así, Romanos 11, 36, lo puede anotar en sus notas, dice así, porque de él y por él y para él son todas, ¿qué cosas? O sea, todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos, amén. Entonces, él no necesita de nadie ni de nada, más bien todos necesitamos de él para poder vivir, porque por su palabra todo se sostiene, fíjate dice Hebreos 13 3, se los leo también, lo pueden ver en la pantalla Hebreos 1, 3 Dice así Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria Y la imagen misma de su sustancia Y quien sustenta ¿Cuántas cosas? Todas las cosas con la palabra De su poder El Señor sustenta la tierra El universo Por la palabra de su poder Él fue El buen creador Colosenses 1.15, me gustaría también que lo viéramos. Colosenses 1.15, vamos a ir al 16, Colosenses 1.16. Dice así, Porque en él, ¿quién es él? Jesús, el verbo. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades dice todo fue creado por medio de él y para él así que por medio del verbo de jesús dios se sustentan todas las cosas fíjate tomó sabe cuántos años para que para que lo para que los científicos llegaran a entender que la tierra estaba flotando en el universo y que estaba dando vueltas en el universo y no lograban entender cómo es que la tierra gira sabe cuántos miles de kilómetros por hora dice y todos estamos aquí normal como si nada, verdad y el planeta está girando sabe cuántos también miles de kilómetros alrededor del sol y estamos bien y tomó bien mucho tiempo para que ellos entendieran esto pero la palabra lo decía aquí ya lo decía, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder hizo todo con la palabra de su poder y el mundo está sustentado por su palabra, cuando él diga se acaba todo ¿verdad? Entonces sacamos una conclusión de este número 4, de este, de este um, versículo número 4. Más bien estuvimos sacando una conclusión de todos los versículos que estábamos viendo. ¿verdad? Pero si recuerdan nos quedamos en que al entrar al versículo 5 nos estamos metiendo en algo aún mejor. Dijimos que nos esperaba algo mejor en el verso 5. Y si vamos a Juan 1.5 dice así. Dice, la luz en las tinieblas, resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella a simple vista este este versículo puede ser pues uno más decimos ah pues un versículo más verdad la luz en las tinieblas resplandece pues claro verdad prendes la luz y pues resplandece esa luz y las tinieblas pues claro que no existen más ahí porque hay luz pero aquí podemos marcar una cuarta conclusión que podemos sacar en esos versículos también y le vamos a poner la conclusión 4, el verbo Dios Jesús también es luz. También es luz. Dice el versículo 5 de, de Juan 1, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora, aunque es muy importante que hagamos una distinción entre la vida y la luz, no las podemos desconectar. Y te voy a decir por qué, porque la luz... Es manifestación de la vida de Dios. La luz es la manifestación de la vida divina. Porque la construcción, si nosotros vamos al versículo 4, podemos ver que el versículo 5 se construye a partir del versículo 4. Fíjate lo que dice el versículo 4. Dice: En él estaba la vida. Y dijimos que la vida es el Zoe. Ya lo explicamos. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces aquí dice: La vida era qué? la luz. Quién era la vida en quién estaba la vida en jesús y dice y la vida era la luz de los hombres entonces la construcción en este versículo es la misma que el versículo 1 cuando dice y el verbo era dios el verbo era dios ahora y en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres es la misma construcción dios no está separado del verbo porque el verbo es de la misma sustancia de dios Diferentes personas, pero la misma sustancia. Es lo mismo también con la luz. La luz, y también estamos hablando de la luz y la vida, son de la misma sustancia. Están conectadas. Están conectadas las dos de ellas. Pero entonces la vida no está separada de la luz, sino que comparten las mismas propiedades esenciales. Porque dijimos que la luz es la manifestación de la vida de Dios. Cuando hay iluminación en tu vida es porque tienes la vida de Dios, ¿Qué, ¿qué iluminación estamos hablando? El entender la palabra cuando tú la abres. Cuando tú la abres, y empiezas a leer la palabra y empiezas a entenderla, empiezas a, a vivirla, estás viendo que la luz de Dios ha llegado a tu vida, esa vida de Dios, la vida eterna que Dios te ha regalado. Porque antes de nosotros recibir la vida eterna, no entendíamos nada de lo que se nos hablaba en la palabra pero al momento que somos, que hemos recibido esa vida de Dios, los, ahora sí que se nos va ese velo, ese velo de nuestros ojos es rasgado y podemos entenderla y al momento que la podemos entender, tenemos la vida de Dios, el Zoe de Dios, tenemos la luz de Dios y dice, ¿verdad? Estamos viendo que la luz en las tinieblas, ¿qué hace? La luz, ¿qué hace con las tinieblas? Hace que las tinieblas se vayan, ¿verdad? Se dispersan las tinieblas. Entonces, luz y tinieblas, podemos ver que son un contraste a través de la palabra de Dios. Siempre nos está hablando de la luz y de las tinieblas. Ahora, aquí hay varias maneras en las que podemos entender las tinieblas, ¿verdad? Podemos ver este versículo 5, por ejemplo, de esta manera. Intelectualmente, luz se refiere a la verdad y tinieblas a la falsedad. Esto es intelectualmente. Luz se refiere a la verdad y tinieblas a la falsedad Ahora moralmente la vida se refiere a la santidad y las tinieblas al pecado Estamos viendo moralmente la luz perdón, se refiere a la santidad y las tinieblas al pecado Ahora espiritualmente el reino de Satanás es dominio de las tinieblas Ya lo Ya entendemos esto el reino de Satanás es el dominio de las tinieblas, pero Jesús es la fuente de luz la luz resplandece en la oscuridad, y esto es bien importante que lo lleguemos a entender, porque si, si nosotros, nomás leemos este versículo así de pasón, y no lo entendemos, no vamos a poder llegar a conocer esa profundidad de lo que nos está diciendo en este versículo, porque fíjate, lo que nos está diciendo aquí, nos está hablando que la luz vence las tinieblas esa sería una traducción mejor hecha, la luz vence las tinieblas, de hecho el significado de prevalecieron está hablando de vencer, de que la luz venció las tinieblas, está hablando cuando yo veía la palabra griega que se dice catalambano, katalam, esta palabra griega de prevalecieron significa vencer, significa tomar su posición derrotándolo, eso es lo que significa entonces la luz toma la posición de las tinieblas derrotándola eso es lo que nos está hablando aquí y vamos a entrar más profundo todavía porque cuando lo empezamos a desmenuzar podemos entender tantas cosas de este versículo solo que nos va a ayudar a poder a, a poder vivir confiado sin miedo poder vivir una vida uh, ahora sí que de, de de un buen soldado de Dios en Mateo 8, 29, si usted va a Mateo 8, 29, cuando Jesús se acerca a los demonios, ¿qué hicieron los demonios? Fíjate, inmediatamente ellos, porque los demonios estaban en las tinieblas, inmediatamente cuando la luz se acerca a las tinieblas, los demonios clamaron a Dios. Fíjate lo que dice Mateo 8, 29, dice así, lo leemos, dice, y clamaron diciendo… Esos son los demonios. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios sabían quién era Jesús. Ellos conocían a Jesús. Ellos sabían que es luz y que la luz vence en las tinieblas. Y que cuando Jesús se acercó, ellos sabían que iban a ser derrotados. Y al momento de acercarse a Jesús, ellos se clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? También podemos ver que muchas veces Jesús ni siquiera dejó hablar a los demonios. Fíjate, como ellos, aquí el demonio habló y dijo, ¿qué tienes con nosotros, hijo, Jesús Hijo de Dios? Pero otras veces dice Marcos 1.34, si puedes ir a Marcos 1.34, dice así. Dice Marcos 1.34. Dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y dice, y echó fuera muchos demonios. Y dijo, y no dejaba hablar a los demonios, ¿por qué? Porque le conocían. Jesús no los dejaba hablar porque sabían los demonios quién era Jesús. La luz de este mundo. Y para, y para un judío, el, 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 cuando, cuando le decían, es la luz, ellos sabían lo que hablaban. Ellos decían, pues es el Mesías, es la luz. Pero si tú vas a ver cómo las tinieblas no pueden con la luz, vas a ver cómo cuando Jesús se acercaba a una persona endemoniada, saltaban y se esparcían, salían, porque no pueden prevalecer, no pueden ganar. Fíjate, si vas a Lucas 4.31, a Lucas 4.31, vemos un hombre que tenía un espíritu inmundo. Lucas 4.31, dice así, dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, dice y el 32, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era, con autoridad, y dice el 33 estaba en la sinagoga un hombre que tenía un, espiritu, un espíritu de demonio inmundo dice el cual exclamó a gran voz diciendo déjanos que tienes con nosotros Jesús Nazareno has venido para destruirnos yo te conozco quién eres, el santo de Dios, y dice el 35 y Jesús le respondió diciendo cállate y sal de él entonces el demonio derribándole en medio de ellos salió de él y no le hizo daño alguno, fíjate si aprendemos lo que nos dice la palabra de Dios, las tinieblas no prevalecen ante la luz déjame decirte que es algo bien importante entenderlo los demonios conocen a Dios los demonios conocen a Dios y cuando ven la luz que se acerca no, pre no pueden prevalecer no pueden estar ahí conocen a Jesús, pero no solo lo conocen, sino creen en Jesús, dice Santiago. Si tú vas a Santiago 2:19, dices, dice así, Santiago 2:19 dice, tú crees en Dios, dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Fíjate cómo dice, también los demonios creen y tiemblan. Aquí la palabra temblar cuando la empezamos a escudriñar esta palabra se ha, Dice que está hablando de una convulsión de temor Cuando se convulsionan los demonios de temor De ver al Señor, de ver la luz de Dios Imagínense eso es lo que hacen Esto nos habla que los demonios creen también Pero conocen el poder de Dios sobre ellos Y que no pueden permanecer ante la luz Y el momento que la luz se acerca No pueden salen los demonios y por eso siempre gritaban y le respondían, ¿qué haces? Porque sabían que era la luz. Entonces, cuando tú entras a un cuarto en la noche sin luz, no ves, no ves nada, estás todo apagado, al prender la luz, ¿qué pasa? Pues ahora sí ya todo bien claro, ¿verdad? Pero cuando entras, pues no vemos nada, ¿verdad? eso es lo que nos está hablando de una inhabilidad, por parte de las tinieblas de permanecer cuando la luz es encendida. Tú vas y ahora que llegues a tu casa, prendes el foco y sabes que no hay oscuridad. Y así es la vida del cristiano, la vida del creyente cuando prende la luz en su vida. ¿Qué pasa cuando prende la luz en su vida? Las tinieblas no pueden prevalecer. Por eso decía que es bien importante entender esto, porque muchas veces empieza empiezan a haber uh, personas, ¿verdad? Que, o, 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 o empieza a haber enseñanzas que pudiera decir lo contrario, diciendo, no, pues es que esa persona, ¿verdad? Uh, está endemoniada o tiene esas cosas, ¿verdad? Por, por, por algunas cositas, ¿verdad? Que pueda haber ahí. Y decimos, bueno, pues, o, o, o de verdad no ha sido convertido, o, o ¿verdad? Y si ha sido convertido, pues entonces le falta más madurez verdad pero nosotros podemos ver que que cuando la luz entra a nuestra vida ese foco se encendió y cuando ese foco se encendió las tinieblas no pueden prevalecer si tú apagas ese foco es irte a las tinieblas y es una vez más dándole ahora sí que estando en la oscuridad cómo vas a andar en la oscuridad te vas a golpear en cualquier cosa, vas a caer y puedes hasta morir dentro de la oscuridad. Fíjate, ¿qué pasó con Jesús? El enemigo trató de apedrearlo varias veces, pero no nomás eso. Fíjate, el enemigo trató de matarlo varias veces también, hasta cuando era bebé. ¿Qué nos dice Mateo 2.13? Cuando, cuando el Señor habla con José, Dios Padre, hablándole, cuidando de su hijo, verdad? vemos que dice Mateo 2.13 así, dice, después que partieron ellos, hablando de José y María, he aquí un ángel del Señor apareció en el sueño de José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Dice el 14, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Fíjate, muchas veces... La gente trató también de matar a Jesús, sabemos que Satanás siempre estaba detrás de todo esto, trató de matar a Jesús desde niño, ¿verdad? ahora también podemos ver que trataba de matarlo apedreándolo, cuando él hablaba en la sinagoga, una vez hasta quisieron tirarlo de un precipicio, fíjate si tú vas a Lucas 4.28, Lucas 4.28 eso es lo que le pasó a Jesús, dice el 28, dice así al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Al oír que Jesús es el Señor, no creyeron, se llenaron de ira, y dice el 29, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la, hasta la cumbre del monte sobre, la, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Dice, para despeñarle. Fíjate, todos estos... En la iglesia, porque estaban dentro de la sinagoga, dentro de la sinagoga hubo un el Satanás ahí metiéndose entre los hermanos y lo sacaron para, para tirarlo, del, tirarlo de un precipicio, eso es lo que estaban haciendo. Pero fíjate, la intención de Satanás era tirarlo del precipicio, este era otro intento para destruir la, 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 el heredero real de Jesús, ¿verdad? Pero Jesús milagrosamente... Pasó por el medio de ellos. Y no pudieron hacerle nada. Porque Jesús es Dios. Jesús, Jesús es vida. Jesús es luz. Y las tinieblas no prevalecen. Las tinieblas no prevalecen ante la luz. Fíjate lo que dice el versículo 30. Dice, mas Él pasó por el medio de ellos y se fue. Mas Él pasó por el medio de ellos y se fue. Cuando su padre... Hablando aquí ya del Padre Celestial, decidió que el tiempo había llegado para que su Hijo debiera ser glorificado. Cristo murió en la cruz, una cruz romana. Cuando el Padre decidió que era el tiempo, que llegó la hora de que su Hijo fuere, fíjate, no muerto, glorificado. Cuando llegó la hora, en su oración, Jesús hizo esta oración por sus discípulos. Vaya Juan 17, 1. Juan 17.1 Vemos cómo Jesús ora por sus discípulos Y fíjate la oración De Jesús, sabiendo que su hora Había llegado, dice así El versículo 1 Estas cosas habló Jesús Y levantando los ojos al cielo Dijo, Padre La hora ha llegado Glorifica a tu Hijo Para que también tu Hijo Te glorifique a ti Dice el 2 como, les, como, le he da, como le has dado potestad sobre toda carne Para que de, para que dé vida eterna a todos los que le diste Dice el 3 y, y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo a quien has enviado Y dice el 4 Yo te he glorificado en la tierra He acabado la obra que me diste Que, que, hiciere, que hiciese Y dice el 5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hablando otra vez de la preexistencia. Pero fíjate cómo él ya sabía, ¿verdad? El Señor ya le había revelado que era la hora. Dice el 6, he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, dice, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Y dice el 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y dice el 8 porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y dice el nueve, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son, dice, porque tuyos son. Y dice el 10 y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo, mío, dice, y he sido glorificado en ellos». Y dice el once, y ya no estoy en el mundo más, dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Había llegado la hora, el momento de ser glorificado por ahora sí que el Padre lo había lo había aceptado, era decisión del Padre y aún muriendo en esa cruz romana y sepultado, ni aún ahí en la tumba la muerte pudo con él. Ni aún en, el, en esa tumba. Si tú vas a Hechos 2.24, vemos como las tinieblas no pudieron prevalecer. Aún con Cristo en la tumba. Dice Hechos 2.24 así. Dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que era imposible que fuese retenido por ella, por la muerte dice por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte por ella ¿por qué? porque era imposible porque la divina increada, dijimos Zoe, preexistente la vida de Dios era más que la muerte fíjate era aún más que la misma muerte, la muerte no podía retenerlo, porque cómo puede retener la muerte alguien que tiene vida, cómo puede retener la muerte alguien que, que de él mana la vida, que de él sale la vida, no puede matar a aquel que es fuente de vida, que está vivo. Así que el mensaje de libertad, de una vida que nos dio el Señor, de la vida de redención, el mensaje de amor de Dios para con nosotros, de Jesús, ese mensaje es poderoso, poderoso porque dice Juan 1.5, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, fíjate Juan usa la palabra luz 21 veces en el evangelio, 21 veces las usa, nos dice que Juan el bautista dio testimonio de la luz, que es Jesús, también dijo que Jesús es la luz, verdad, y dos veces escribió Juan también que Jesús dijo que él es la luz del mundo. Mismo Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. Algo que nadie se ha atribuido en toda la historia, más que Jesús. Dijimos que ni uno de los de aquellos en los que muchas personas confían, como Mahoma, Buda y todos aquellos otros que les llaman muchos Cristo, ni uno de ellos Dijo, yo soy la luz. Pero Jesús dijo, yo soy la luz. Al revés ellos decían, busquen la luz. Juan 8.12 dice así. Juan 8.12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá, ¿qué dice? La luz de la vida. ¿Se fijan cómo usa la palabra luz? desde el versículo 12, otra vez les habló diciendo, yo soy la luz, Jesús es la luz, dijimos que no se puede desconectar aquel que da vida, el soy de Dios, de la luz, porque son, es el mismo que del verbo, igual que Dios, no se pueden desconectar, dijimos que la luz es Cristo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, estas son dos, inseparables la vida y la luz porque la vida de dios por la luz es manifestación de la vida divina de dios tienes la vida de dios tienes la luz de dios y no andarás en tinieblas más por eso, por eso decía que si nos íbamos, se iba a poner aún mejor, porque cuando empezamos a entender que tener a Dios en nuestro corazón, que, tener, que, que haber recibido el regalo de Dios de salvación, significa andar en la luz y las tinieblas no prevalecen, no prevalecen en la luz. Juan 12:36 dice así, Juan 12, 36 Dice, "Entre tanto que tenéis que, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz." Fíjate cómo nos habla esta palabra. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Fíjate, dice, "Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz." Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. El Señor Jesús advirtió a sus oyentes a que creyesen en Él. Él decía, entre tanto que tienen aún oportunidad, entre tanto que tenéis la luz, entre tanto que tienes la oportunidad de poder llegar a la luz, de que la luz pueda resplandecer en tu vida, entre tanto que tienes la oportunidad. Si ellos hacían esto y venían a Dios, si venían a, a la luz entonces vendrían a ser hijos de la luz. Tendrían la, la, la certidumbre de la dirección por la vida y la eternidad de Dios, de la luz, de un andar en luz. Las palabras vida y luz, dijimos que las vamos a encontrar muchas veces a través del Evangelio de Juan. Ahora, la luz, la luz espiritual Vamos a ver para qué sirve, porque yo, yo encontré cuatro propósitos primordiales para cuáles la luz espiritual nos va a servir. Y fíjate, la número uno, no, y, y no es por orden de, de, de mayor a menor, verdad? Es nomás, es, es nomás los números, el número uno, la luz de Dios trae orden. La luz de Dios, la, la luz de Dios trae orden. Y eso ya lo hemos visto desde el principio de Génesis 1.3, donde dice que estaba la tierra desordenada y vacía y el señor dijo hágase la luz hágase la luz y la luz en las tinieblas resplandece nos enseña que el único que puede traer orden y paz a una, a una vida o a una existencia que está muy caótica es Jesús él es el único que puede traer ese orden y la paz a nuestras vidas un buen ejemplo de esa luz que resplandeció, la podemos ver en Lucas 19. Si tú vas a Lucas 19 conmigo, vamos a ver la vida de este publicano, Saqueo. A Saqueo, le vino la luz de Dios. La luz de Dios llegó a su vida por medio de Jesús, porque Jesús es la luz. En, Sa en Lucas 19, versículo 1, dice así. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo que era jefe de los publicanos y agrega y rico que era Saqueo jefe de los publicanos y rico verdad Saqueo el publicano fíjate un publicano era un judío que trabajaba para el imperio romano este judío trabajaba para el imperio romano pero qué hacía cobraba los impuestos de sus hermanos verdad cobraba los impuestos para Roma y, le, y por eso todos sus hermanos los odiaban, todos los hermanos estamos hablando de todos los judíos en su ciudad porque él se había prestado para el gobierno romano para cobrarle a su misma gente y de ahí se enriquecía por eso le llaman a este saqueo el publicano rico verdad, lo más interesante de todo es que su nombre de saqueo significa puro y limpio te imaginas? todavía el nombre de saqueo significa que él es puro y limpio significa justo así que yo creo que de justo y de limpio nada tenía porque la palabra nos dice que era un publicano y los publicanos eran conocidos que no eran así, eran conocidos por su oficio de cobrar de más y de robarle a su misma gente eso, por eso eran lo que eran conocidos ellos pero fíjate lo que dice el 3 procuraba ver quién era Jesús pero no podía a causa de, de la multitud pues era pequeño de estatura y dice el 4 y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle pero dice porque había de pasar por allí y dice el 5 cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le vio y le dijo saqueo date prisa y desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso ¿Cuántos de aquí hemos recibido al Señor gozoso? Cuando el Señor vino a nuestro corazón, cuando la puerta fue tocada de nuestro corazón, abrimos la puerta y qué pasó. Recibimos nosotros al Señor gozoso porque sabíamos que necesitábamos de Dios. Estábamos cansados de una vida, de una vida que, que nos llevaba, que no nos llevaba a ningún lado, que lo único que íbamos a hacer iba a ser una vida que íbamos a vivir lejos de Dios y al final, más lejos de Dios y Saqueo estaba cansado de eso, él sabía que su destino no era bueno, y Saqueo estaba listo, para recibir a Jesús, y dice que le recibió con gozo, dice el 7. al ver esto, todos, ¿cuántos? Todos murmuraban, murmuraban, empezaron todos los, ¿cómo les llaman? Empezó el chisme, ¿verdad? Todos murmuraban diciendo, que había entrado a posar, con un hombre, pecador, fíjate, ¿Cómo va a haber siempre las personas que van a estar hablando aún acerca de Jesús? Que había entrado a la casa de una persona que para ellos no era apta de haber entrado ahí. Pero eso nos, eso nos da a entender lo que dice Apocalipsis 3.20. No, no deje ese lugar, puede leerlo en la pantalla porque vamos a regresar a saqueo. Apocalipsis 3.20 dice así, he aquí, yo estoy a la puerta. ¿Y qué dice? y llamo, dice yo estoy a la puerta y llamo y si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo cenaré con él y él conmigo cuando Cristo entra cuando Cristo entra a tu casa, cuando Cristo entra a tu vida, llega la luz llega la luz y alumbra y cuando alumbra, disipa Toda oscuridad que hay en ella, toda tiniebla, todo aquello que no es de Dios, huye de ese lugar. Jesucristo trae orden donde quiera que Él entre. Y entra en nuestras vidas y pone orden. Dice el versículo 8 en Saqueo, estamos, estamos hablando en Lucas 19, versículo 8 dice, Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado dice el 9 Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de abraham y dice el 10 porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido fíjate cómo le respondió jesús hoy ha venido la salvación, ¿por qué? porque iba a regresar todo cuadruplicado no eso era un fruto de haber recibido a Jesús esa era una consecuencia de que la luz entró y ordenó y él entendió que necesitaba regresar aquello que había robado y no lo iba nomás a regresar sino que lo iba a regresar cuadruplicado ¿te imaginas? esa, esa era la evidencia de que la luz había entrado... a la vida... de saqueo... esa era la evidencia... cuando la gente escucha... del evangelio... va a pasar una de dos cosas... o una... o, o, o dos cosas ¿verdad? la una... serán expuestos... porque la luz entró... A su, entró a la vida... a su casa... y se fueron expuestos... de repente se sintieron expuestos... su pecado fue expuesto... ¿verdad? se sintieron desnudos... delante de Dios... y entonces se arrepintieron porque ya fueron expuestos y dicen me arrepiento o va a pasar lo segundo al ser expuesto traerá una más grande rebelión porque dicen Ah, me cacharon el señor expuso mi pecado y por lo tanto no me importa y como no me importa caigo en la rebelión aún más y puede pasar una de esas cosas o te arrepientes ¿O te revelas aún peor de lo que ya estabas? La gente dice, sí, yo soy pecador, lo reconozco, pero no me importa. ¿Te imaginas? Esto estamos diciendo entonces, que lo que viene es aún peor, porque te estás revelando ante la luz que vino a tu vida, que alumbró tus pecados y que en lugar de que se disiparan en tu vida, tú te revelaste porque te gusta la manera en la que vives de pecado, fíjate hoy hay mucha gente escuchando la palabra en todos los lugares, Yo, hace 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 unos momentos en la, en la mañana ¿verdad? pasó un señor aquí, aquí en la, afuera de la iglesia y me dijo tú eres el pastor, le digo sí y me dice predica la palabra, dice porque la palabra está escasa, y me dice está como el agua ahorita, escasa dice no hay dice así que sigue, sigue hablando la palabra, le digo sí es cierto le digo tenemos que predicar la palabra porque la palabra está escasa estamos viviendo una escasez de la palabra de Dios no se está predicando la palabra de Dios, están predicando todas las cosas menos la palabra de Dios, fíjate segunda de Pedro 2.20 segunda de Pedro 2.20 podemos ver a aquellos que se revelan contra la luz que vino y alumbró sus pecados. Dice segunda de Pedro 2:20 dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, que son son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y dice el 21 porque mejor les hubiera sido que no haber conocido el camino de la justicia. Dice que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y dice el 22, pero les ha acontecido lo, que el, lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Fíjate la manera que nos habla de aquellos que después de haber conocido la verdad y haber estado andando en la verdad, retroceden. Y dicen, la luz alumbró mi pecado, pero a mí me gusta vivir en pecado. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Fíjate, la luz de Dios, cuando alumbra, va a revelar todo. Todo lo que hay en nuestras vidas, lo va a revelar. Cuando el Señor entró a tu vida... Empezaste a sentir, empezaste a, a, el Señor, te empezó a mostrar todas aquellas áreas que esto no me gusta, decía el Señor, por medio de la predicación, te empezaba a decir esto tienes que cambiar, esto tienes que cambiar. Y nosotros empezamos a obedecer la palabra de Dios y nuestra vida fue cambiada. Cambiamos. Pero si tu vida no cambia, tú vas a tener que tomar una decisión. Y la decisión va a ser: o vas adelante en la palabra de Dios o vas a retroceder, fíjate Miqueas 7.8 Miqueas 7.8 dice así está hablando de que Jesús trae libertad trae luz y libertad Miqueas 7.8 dice tú enemiga mía no te, alegre, no te alegres de mí porque aunque caí ¿qué dice? porque aunque caí me levantaré dice aunque mor aunque more en tinieblas Jehová ¿qué será? Dice que Jehová será mi luz. Fíjate, Miqueas decía, tú enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Y qué dice, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Dice, aunque andemos en sombra de valle, de muerte, no temeré mal a alguno. ¿Por qué? Porque el Señor estará con nosotros. Y va a haber momentos en los que vamos a pasar por la oscuridad. Pero sabemos que la oscuridad no prevalece ante la luz. Fíjate, la luz espiritual también, número 3 podemos ver algo que, que, que causa la luz espiritual. Dijimos ya que, que la luz espiritual va a ser, uh, estuvimos viendo la condenación de la luz, perdón. La luz espiritual dijimos que revela la verdad, ¿verdad? Y eso ya lo vimos en Juan 3.19. Oh no, perdón, vamos a ver la Juan Juan 3:19, no lo hemos visto. La luz espiritual de Dios va a revelar la verdad que hay en nuestras vidas. Ya dijimos que la luz, ¿verdad? Espiritual que hizo también trae trae orden, ¿verdad? Ahora la luz espiritual revela la verdad y vamos a ir a Juan 3:19 al 20. Dice así: Y esta es la condenación que la luz que hizo la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que es nacido todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para qué dice para que sus para que sus obras no sean reprendidas entonces qué qué pasa aquí la luz espiritual viene a la vida de la persona, revela la verdad, revela la condición de aquella vida y aquella vida, dice, dice Juan 3, 19, y esta es la condenación, ¿cuál fue la condenación? Que la luz vino al mundo, vino a la persona que vivía en pecado y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, abraron, a, a, amaron más el pecado que la luz de Dios. Y dice el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas como decíamos aquel que ama el pecado quiere vivir en pecado entonces no tiene la luz de dios cuando la gente escucha el evangelio ya, vi, ya dijimos va a decidir va a decidir o una o la otra una se van a arrepentir o la otra se van a rebelar contra dios y eso es lo que pasó en Juan 3.19, se revelaron, no quisieron la luz. La gente decía, sí, yo entiendo que estoy en pecado, pero así quiero vivir, alejado de Dios. Y por eso, según de Pedro 2.20, que leímos, que de aquellos que se habían escapado de la contaminación del mundo, ahora vuelven otra vez al pecado. Y la luz de Dios, que alumbra, empezó a revelar todo aquello que había en la vida de las personas. Y ya vemos que miqueas fue el que, el que decía, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Aunque alrededor de mí esté lleno de tinieblas, yo tengo luz porque Jehová está conmigo. Y las tinieblas no prevalecen. No prevalecen. Número tres, la luz espiritual provee guianza. La luz espiritual provee guianza. Y vamos a ver el verso 35 de Juan 12. Juan 12, 35. Si vemos el último, este verso 35, al final de este versículo, dice así. Dice, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El final del verso 35, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Fíjate, si nosotros decidimos andar en tinieblas, no vamos a ver nada. No vamos a saber por dónde vamos, no vamos a ver los problemas que se aproximan por lo tanto podemos caer en cualquier pecado, podemos caer en cualquier cosa porque no tenemos la luz de Dios que nos alumbra. El Salmo 119, 105, yo se los leo, Salmo 119, 105, dice así, dice Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si caminamos en luz, podremos ver dónde caminamos. Pero si nosotros caminamos en oscuridad, no vamos a poder ver los obstáculos que se aproximan a nosotros. ¿Cuántos saben que hoy más que nunca necesitamos andar en la luz? Porque todos los obstáculos que se nos empiezan a atravesar, ahora sí que nos están llegando de a muchos, ¿verdad? Nos están llegando de a seguido. Y si nosotros no estamos bajo la guianza del Espíritu Santo, bajo la luz de la verdad, vamos a caer. Por eso dice... El que, el que dice estar bien, ¿verdad? Mire, que no caiga. Si nosotros pensamos estar bien con el Señor, cuidémonos de no caer. Porque ahorita está siendo muy fácil. Porque el enemigo anda como león rugiente, especialmente cuando ve que los últimos días se acercan. Sabemos que, que el Señor, cada día que pasa, estamos más cercas y más cercas de su regreso. Y el enemigo, por lo tanto, más y más se desespera para poderse llevar a todos los que Él pueda ¿verdad? entonces la luz espiritual dijimos que va a ser nuestra guianza pero la luz espiritual también elimina todo temor la luz espiritual también elimina el temor y vamos a leer Salmos 27.1 vamos a leer unos, unos cuantos uh, unas cuantas citas, lo pueden anotar si gustan Salmos 27.1 dice así Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Si Jehová es mi fortaleza. Si Jehová es la luz y mi salvación. Hebreos 13, 6. Hebreos 13, versículo 6. Dice así. De manera que podemos decir confiadamente. El Señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre, el hombre puede hacernos lo que quiera, pero dice aquí el Señor es quien nos ayuda y no temeremos lo que el hombre pueda hacernos Salmo 118 6 al 9 dice así Salmo 118 6 dice Jehová está conmigo no temeré que dice lo que me pueda hacer el hombre y dice el 7 Jehová está conmigo entre los que me ayudan por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen y dice el 8 mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes mejor es confiar en el Señor Romanos 8 31. Romanos 8 31 dice así ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hebreos 4.16, 4, dice así. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos al trono de la gracia y alcanzar misericordia y hallar gracia para aquel tiempo en el que la necesitamos. Mateo 10, 28, dice así. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temed Más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo En el infierno Efesios 3.12 Dice así Efesios 3.12 En quien tenemos seguridad Y acceso con confianza por medio de la fe En él En quien tenemos seguridad Y acceso con confianza por medio de la fe En él hablando de Jesús Fíjate, todos estos versículos nos dicen, porque, 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 porque el Señor Jesús es Dios, por lo tanto no debes de tener temor. Si el Señor Jesús es tu Dios, si el Señor Jesús es tu Señor, ¿verdad? entonces no tienes nada que temer. La luz espiritual elimina, elimina todo temor, todo miedo cuando estás en tu casa, ¿verdad? O, cuando, o ¿cuántos alguna vez han entrado a en una casa tenebrosa? Así que se mira medio medio así tenebroso, ¿verdad? Y entras y está todo oscuro y, y, y en, ese, en ese momento de oscuridad fíjate que los pensamientos uh, empiezan a mil por hora y empiezan a, a, a empiezan los pensamientos a ver cosas, ¿verdad? Y, y la oscuridad empieza a ser de lo suyo y lo primero que haces buscar el… ¿dónde está la luz, verdad? a ver en esta casa dónde se encuentra el, 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 el apagador y lo prendes y ya prendes y eso revela la mentira de tu mente, dices aquello que parecía el, el monstruo del closet, de repente ya nomás era el árbol que estaba, que es el común verdad, el árbol que estaba fuera de la ventana y todo eso, ¿por qué? porque la, las tinieblas, eso es lo que hacen, viene y trae miedo, las tinieblas vienen ellas vienen las tinieblas y lo que causa en el corazón de las personas es el miedo y empieza a hacer que la mente empiece a dar a mir por hora pero la luz disparce todo temor disparse y así nosotros tenemos que buscar al señor el señor es la luz que se enciende en, nuestro, en nuestra habitación por lo tanto no podemos tener miedo no te, no tenemos miedo de nada porque el señor está ahí con nosotros el apagador se ocupa para encender la luz y ese apagador para encender es estar con el Señor ese es el apagador que encendió esa luz y esa debe de ser nuestra prioridad de estar con el Señor siempre fíjate en las tinieblas verdad, dijimos que, que todo, todo empieza a verse extraño y, y vemos que las mentiras de Satanás empiezan a entrar pero ya cuando se prende la luz todas esas mentiras se revelan y dices, ah, esto no era esto, esto era aquello, esto era aquello. Y todo porque la luz reveló lo que había en la oscuridad. Y yo quiero preguntarte algo. No sé si estás batallando con preocupaciones o si tienes algún miedo de algo. Porque créeme, con lo que estamos viviendo ha habido muchas personas que han estado con mucho miedo. ¿verdad? Y no, no estamos hablando de, de una congregación sino que en muchos lugares, por todo lo que está pasando, que, que el COVID, que las vacunas, que el, que el gobierno y tanta cosa. Y yo no sé si tú estás preocupado o si estás batallando con miedo o a lo mejor estás desesperado que Dios traiga orden a tu vida porque dices, ah, estoy viviendo un caos y yo estoy desesperado y quiero que Dios traiga un orden a mi vida. O estás buscando a lo mejor la dirección de Dios que él diga cuál es el siguiente paso que tienes que dar, yo no sé si tú estás en una de estas situaciones, pero lo único que debes hacer es correr a Jesús, correr a la luz, la luz que va a revelar todas estas cosas, te va a revelar en dónde, cuál es el siguiente camino a, 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 a dar, el siguiente paso a dar, el que te va a decir también y te va a revelar lo que hay en, a tu alrededor, que no le agrada, que disparcirá, que es, se dice desvanecerá ¿verdad? la oscuridad, el que pondrá orden dentro del caos que hay en la vida, todo eso es la luz y es Jesús y solamente Él lo puede hacer, debemos de llenar nuestra mente de él, llenarnos de él y llenarnos de lo que nos enseña de sus verdades para que las mentiras de Satanás se disparsan y no haya más mentiras en nuestro corazón que, que queramos poner atención. Pero entonces, el enemigo está usando las sombras, muchas veces, fíjate, y eso yo lo, yo lo he visto muchas veces en, en muchas personas, que el enemigo usa las sombras de tu pasado, de lo que fuiste antes. ¿Para qué? Para crear miedo en ti. Y si es así, entonces debes de correr a Jesús, porque una vez que, el, que empieza a usar las sombras de lo que eras antes, el enemigo, esa es, es una de sus armas principales, el engaño, la mentira. Y eso viene a decirte, no, es que tú no puedes hacer esto porque tú eras así. Porque tú eras esto, tú fuiste aquello. Y Dios no es así. Dios perdona nuestras ofensas y las olvida. Y ahora somos hechos una nueva criatura. Salmos 103, 3, 5, se los leo yo. Dice, dice así, Salmos 103, de 3 al 5. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es, que, dice, él es que sana todas tus dolencias, el que sana todas tus dolencias, perdón. Dice el 4, el que rescata del hoyo tu vida, Salmo 103, 4, el que te corona de favores y misericordias. Dice el 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Fíjate, en tus propias fuerzas, hermanos, no vamos a poder lograr nada si usamos en nuestras propias fuerzas, nada podemos lograr, nada no podemos ir en contra del enemigo y de sus mañas en nuestras propias fuerzas, tú puedes intentar todo lo que quieras pelear contra el enemigo, pero si es en tus propias fuerzas, no vas a lograr no vas a lograr nada, Juan 44 dice así Juan 44 dice así lo leemos, dice hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis, ¿qué dice? Y los habéis vencido, Juan 4, 4. Primera de Juan, sí, perdón. Primera de Juan 44 dice, Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está, ¿en dónde? Que el que está en el mundo. ¿Quién es mayor? El que está en nosotros. La luz de Dios en nuestras vidas, Echa fuera las tinieblas. Por eso es que la Biblia dice, si Dios está contigo, ¿quién está contra ti? Porque todo es acerca de quién es Él. Y Él es la luz. Y la luz resplandece en las tinieblas. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Muchas veces podemos leer estos versículos y, y la palabra nos dice Dios es eterno y muchos dicen, ah ok, Dios es verdad, Dios trae trae orden, ah bueno, qué bueno. Pero cuando entendemos todo esto hermanos, podemos poner en obra todo lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Desde el versículo 1 al 5 podemos entender que Dios es eterno, Dios es personal, es creador, no creación y es la fuente de vida. Y entendiendo esto, hermanos, podemos vivir una vida, una vida a su máxima capacidad con Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Porque sabemos, Señor, que podemos correr. Dios
0: majestuoso, cantémosle. Dios majestuoso. damos alabanza y adoración Señor Dios majestuoso Dios majestuoso